1: بے خبر, بے خبر بے خبر بے خبر تیری منزل ہے حیراہی کدھر تجھ کو یہ سوکھ پکارے ادھر اس کی راہوں میں کر لے سفر بے خبر بے خبر, بے خبر بے خبر بے خبر تیری منزل ہے حیراہی کدھر کو یہ سوکھ پکارے ادھر اس کی راہوں میں کر لے سفر بے خبر بے خبر دے दुख उसको दे दे अपने دکھ اس दे دے دے وہاں نہ رہے گا گم ہو کا نشان اپنے دکھ اس کا دے دے وہاں نہ رہے گا غمو کا نشان کتنا پیارا ہے تو
2: خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی آپ کی دعاؤں کے وض بالکل ٹھیک ہوں اور اس کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے امید ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر تشریف فرما ہیں اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے کثرت سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے ہم آگے بڑھیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو آئیے ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سنیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن سکیں یہ دعا سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سامعین ہم آج کا مطالعہ سلاطین کی پہلی کتاب کے میں باپ سے شروع کریں گے سامن اس باپ کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ یربام اپنی بیوی کو اخیا نبی کے پاس یہ بات جاننے کے لیے بھیجتا ہے کہ اس کا لڑکا شفا یاب ہوگا یا نہیں کیونکہ وہ بیمار تھا اخیا نبی خدا سے ہدایت پا کر یہ بتاتا ہے کہ لڑکا مر جائے گا اس کے بعد وہ یہ بھی پیشن گوئی کرتا ہے کہ خداون یربام کے ساتھ کیسا سلوک کرنے جا رہا ہے یہی نہیں خداون یربام کے خاندان کو بھی سزا دے گا سامعین دونوں حکومتوں کے لیے خدا کی طرف سے یہ ضروری قرار دیا گیا تھا کہ وہ حضرت داؤد کی مانند بنے جس طرح حضرت داؤد راستی اور خلوص دل سے حکم کو مانتے اور آئین پر چلتے رہے اسی طرح اسرائیل اور یہودا کے حکمراں بھی احکام اور آئین کی پیروی کریں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یربام اس پیمانے پر بالکل نہیں اترا جو خدا نے مقرر کیا تھا کہ وہ داؤد کی مانند ہو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا و تعالی اسے اور اس کے خاندان کو کاٹ ڈالے گا وہ کس طرح ایسا کرے گا اس کی تفصیل آٹھویں آیت کے بعد کی آیتوں میں مرقوم ہے اور آیت کی عبارت پر آ جائیں جیسا کہ خدا نے اپنے بندے اخیا نبی کی معرفت فرمایا تھا یروبام کا بیٹا مر گیا یاروبام کے بیٹے کی موت پر سارے اسرائیل نے اسے دفن کر کے نوحہ کیا اس لیے کہ وہ شاہ اسرائیل کا بیٹا تھا سامن شاہ اسرائیل یروبام کی تفصیلی توریخ اسرائیل کے بادشاہوں کی توریخ کی کتاب میں قلم بند ہے اس نے بائیس برس تک حکومت کی اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہاں تک تو شاہ اسرائیل اور یربام کے بارے میں بیان تھا لیکن اب میں آپ کی توجہ شاہ یہودا رہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں تو پھر آئیے جنوبی علاقے کی طرف اپنا رخ کریں جو یہودا کا علاقہ ہے اور جہاں رہوبام شاہ یہودا کہلاتا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ شاہ یہودا اور یہودا کے رہنے والے بھی بت پرستی میں پڑ گئے یہاں کی بھی حالت کم و بیش اسرائیلیوں جیسی ہی تھی آئیے ذرا پچیسویں آئے سے لے کر ستائیسویں آئے تک ایک سرسری نظر ڈالیں ساوین ہم پڑھتے ہیں کہ رہ جیسے جیسے عمر رسیدہ ہوتا گیا ویسے ویسے وہ کمزور پڑتا گیا اس کے تخت پر بیٹھنے کے پانچ میں برس شاہی مصر سسک نے یروشلم پر چڑھائی کر کے سب خزانوں کو خواب و شاہی خزانہ ہو یا پھر خدا ان کے گھر کا خزانہ ہو لوٹ لیا ان سونے کی ڈھالوں کو شاہ مصر نے لے لیا جسے حضرت سلیمان نے بنوایا تھا یہ ڈھالیں جو لوٹ کر لے جائی گئیں ان کے بعد رہوبام نے پیتل کی ڈھالیں بنائی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ جنگی کی شروعات ہو جاتی ہے ملک میں جنگ ہونے لگی اور آخر میں رہوبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا سمن رہوبام کی ماں کا نام نامہ تھا اور وہ امونی عورت تھی سمن اب ہم آپ کی خدمت میں سلاطین کی پہلی کتاب کے پندھر میں باپ کو رکھتے ہیں سمن اس باپ میں یہودہ قبیلے کے دو بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے ابیام جو کہ گنہگار اور خطا کار بادشاہ ہے اور دوسرا اس کا بیٹا آسا ہے جو کہ اچھا بادشاہ ہے ان یہودہ کے علاوہ دو اور اسرائیلی بادشاہوں کا ذکر ہے جو اسرائیل پر حکومت کرتے تھے ناداب جو کہ یربام کا بیٹا تھا جو کہ اپنے باپ کے راستے پر چلا اور دوسرا بادشاہ ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کر کے حکومت پر اپنا قبضہ جما لیا سامن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رہوبام کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابیام تخت پر بیٹھا چوتھوے باب میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیلی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی رہوبام جنوبی حصے پر حکومت کرتا تھا اس کی حکومت یہودہ اور بنیامینی قبیلوں پر تھی اور دوسری حکومت یبام کی تھی جو کہ شمال میں تھی اور اس حکومت میں دس قبیلے شامل تھے اس نے دس قبیلوں کی مدد سے بغاوت کی اور اپنی حکومت قائم کی یہی نہیں یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جنگ آرائی کرتے رہے سامین سلیمان کے دور حکومت میں امن چین اور ہر چیز کی افراد تھی لیکن ان کے بعد ملک سے امن بالکل غائب ہو گیا اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور آپس میں ہی لڑنے لگے پہلی اور دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں اور نبات کے بیٹے یربام کی سلطنت کے اٹھارہویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا اس نے یاروشلم میں تین سال بادشاہی کی اس کی ماں کا نام تحکا تھا جو ابھی سلوم کی بیٹی تھی سامن یہاں پر ایک بات بڑی دلچسپ دکھائی پڑتی ہے ہر ایک بادشاہ کی ماں کا نام ضرور بتایا گیا ہے ان شاہوں کی پہچان ان کی ماںوں کے ذریعے ہے یہ بات غیر معمولی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا تعارف اس کے باپ کے نام سے ہوتا ہے لیکن اس باب میں جس بادشاہ کا ذکر کیا گیا اس کی ماں کا نام ضرور بتایا گیا ہے آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے سوئن کتاب مقدس میں کوئی بھی بات بلا وجہ نہیں لکھی گئی ہے یہاں پر نام بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہر بچے کی زندگی کا بننا اور بگڑنا اس کی ماں پر منحصر رہتا ہے ماں ہی وہ واحد ہستی ہوتی ہے جس کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے اس لیے ماں کا سمجھدار اور پاک باز ہونا اور نیک سیرت ہونا ضروری ہے اگر ماں اپنے دین کی پابند ہے تو بچے بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلیں گے اگر ماں کو دینی کاموں میں دلچسپی نہیں ہے تو بچے اپنی ماں سے ایک ہاتھ آگے چلیں گے خدا نے ہر ایک بادشاہ کے ساتھ اس کی ماں کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں کو بری راہ میں لے جانے کے لیے بہت حد تک ذمہ دار تھیں سامعین ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب جوانوں کی ایک بڑی جماعت پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اور اپنی آوارا گردی کے باعث وہ جماعت سے خارج کیے جا رہے ہیں اور اپنے کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں ایسی مشکلات مسیح خاندانوں میں بھی دکھائی پڑ رہی ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کے ماحول میں پلے اور بڑھے ہیں اس طرح کے بچوں کے پریشان ہونے اور بگڑنے کی ذمہ ان بچوں کی ماں پر جاتا ہے مائیں اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے سبق دوست نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ کہہ سکتی ہیں کہ بچوں کو بگاڑنے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ ماؤں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اور کافی گہرا پڑتا ہے اگر جوان ہو کر بچہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر دھیان نہیں دیا جاتا اور اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اور اس کو کوئی پیار نہیں کرتا تو اس بات پر ماں کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی مسیح سوسائٹی کی صدر ہوں یا پھر کلیسیا کے دیگر کاموں میں شرکت کریں وہ خدا تعالی کی زیادہ خدمت کریں گی اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح طور سے دیکھ بھال کریں یہی وہ چیز ہے جس کی کمی آج کے معاشرے میں دکھائی دے رہی ہے لیکن ماؤں کے پاس وقت کہا کہ وہ بچوں کی واجد طریقے سے پرورش کر سکیں آج لوگ ایش عشرت کی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں صرف یہ فکر ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کی جائے اور ایشوشرت کی چیزیں مہیا کی جائیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے سکیں زیادہ تر بچوں کی پرورش نوکروں کے ہاتھوں ہونے لگی ہے اس طرح کے ماحول میں بچوں کا مستقبل کیا ہوگا ان میں ناؤمیدی پیدا ہوگی اور وہ اپنے کو الگ محسوس کریں گے جب وہ اپنوں کا ہی پیار نہیں حاصل کریں گے تو وہ دوسروں کو پیار کس طرح دے سکیں گے ان کی زندگی خوشی اور سکون سے خالی ہوگی اور پھر وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھریں گے سامعن ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہم نے اتنی ترقی کی ہے کیا واقعی ہم نے ترقی کی ہے کیا ہمارے دلوں میں اطمینان اور سکون ہے کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی اطمینان اور سکون سے لبریز ہے اور ہمارے گھروں میں میل و محبت قائم ہے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک رہتے ہیں سمین جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں اور جسے ہم ترقی کہتے ہیں دراصل ہم بڑی تیزی سے تنزلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میل محبت اور رفاقت دنیا سے غائب ہوتی جا رہی ہے جو چیز قدرتی ہے اس کا سبق اب نہیں دیا جا رہا ہے بہرکیف اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ دنیا خاندانوں سے مل کر بنی ہے اگر خاندان صحت مند ہوں گے تو ہمارا سماج ہمارا معاشرہ اور ساری دنیا صحت مند ہوگی اور اگر خاندان بیمار ہوں گے تو یہ بیماری مہلک بیماری کی شکل اختیار کر کے سارے خاندان سماج معاشرے وطن اور ساری دنیا کو بیمار کر دے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان صحت یافتہ ہو تو ہمیں مادی چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی اور اپنے معصوم بچوں کی اچھی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالنا پڑے گا تبھی خاندانوں میں میل محبت اور رفاقت قائم ہوگی جب خاندان میل محبت اور رفاقت سے پور ہوں گے تو ہمارا سماج بھی خوشحال ہوگا اور ہم خلوص دل سے خدا کی عبادت کر سکیں گے اب کو سنیے لکھا ہوا ہے اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس سے پہلے کیے گئے تھے اس کی روش اختیار کی اور اس کا دل خداون اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں اس سے پہلے کیے گئے تھے اس کی پرورش اختیار کی سامنے قبل ہم بیان کر رہے تھے کہ ماؤں کا بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں کافی ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ ماں کی ذمہ داری ہے ابیام نے اپنے باپ کی روش اختیار کی اور وہ سب گناہ کیے جو اس کے باپ نے اس سے پہلے کیے تھے اس کے قدم اپنے باپ کے نقشے قدم پر پڑے کیونکہ رہوبام نے نمونہ پیش کیا تھا ابیام کی پرورش صحت مند ماحول میں نہیں ہوئی تھی تیسری آیت میں ایک اور بات کا ذکر ملتا ہے لکھا ہے اس کا دل خداون اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ داود کا دل تھا حضرت داود کو خداون ان تعالیٰ نے ان بادشاہوں کے لیے ایک معیار رکھا تھا اور خداون چاہتا تھا کہ ہر بادشاہ کی مانند ہو داؤد بادشاہ کا پرستش کا معیار انسانی تھا لیکن اس معیار کو خدا نے قبول کیا تھا بہرکیف آگے بڑھتے ہیں اور چوتھی آیت پر آتے ہیں لکھا ہوا ہے باوجود اس کے خداون اس کے خدا نے داود کی خاطر یروشلیم میں اسے ایک چراغ دیا یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یروشلیم کو برقرار رکھا سمین حضرت داؤد کی نسل کا سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ سیدہ مسیح کی آمد اس دنیا میں نہیں ہوئی جسمانی اعتبار سے وہ حضرت داؤد کی نسل سے تھے یہ نسلی سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا فرماتا ہے جب تک میرا عہد جو میں نے اپنے بندے داؤد سے کیا پورا نہ ہو میں اس کے چراغ کو بجھنے نہ دوں گا تیری نسل سے ایک شاخ ابھرے گی اور میں اسے تیرے تخت پر بٹھاؤں گا اور اس کی حکومت ابدی ہوگی یہ شاخ اور کوئی نہیں جناب سید مسیح ہیں جو حضرت داؤد کے تخت پر حکمراں ہیں اور ان کی حکومت ابد تک قائم رہے گی آگے پندھر میں باپ کی پانچویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خدا ان کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنی ساری عمر خدا ان کے کسی بھی حکم سے باہر نہ ہوا سوائے ہتیوریہ کے معاملے کے اس آیت میں داؤد بادشاہ کی اچھائی اور اس کی کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے خدا نے حضرت داؤد کو وہ سب کچھ بخشا جو اس نے چاہا سوائے ہتھی اور یا کی بیوی بیس سبا کے جس اس نے دھوکے سے حاصل کیا اور ان کا یہ کام ان کی زندگی کی تباریک میں ایک کالا اور بدنما داغ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ اس نے وہ کام کیا جو خدا ان کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنی ساری عمر خدا ان کے کسی بھی حکم سے باہر نہ ہوا حضرت داؤد نے اپنی زندگی گناہ میں نہیں گزاری جو کام شاہ بابول روز کرتا تھا داؤد بادشاہ نے صرف ایک بار کیا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خدا کے مومن بندوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر تک گناہ میں نہیں رہتے وہ پچھتا ہیں اور گنہا کی زندگی کو ترک کر دیتے ہیں جس طرح مصرف بیٹا پچھتایا اور سوروں کے باڑے سے نکل کر اپنے باپ کے پاس واپس لوٹا اور اس نے جا کر کہا میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں میں تیرا اور خدا کا گنہیں گار ہوا اس کے باپ نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے بحال کیا چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے اور اور کے درمیان اس کی ساری امر جنگ رہی آد بتاتی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کی ابتدا ہو گئی تھی اب ہم دیکھیں گے آسا آسا اب سامعن ابیام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قابل ذکر ہو وہ ایک اچھا بادشاہ بھی نہیں تھا وہ بھی مر گیا اور اپنے باپ دادا کی طرح دفن ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ابیام کے مرنے کے بعد آسا کا بادشاہ ہوا. یہ پہلا بادشاہ تھا جو کہ اچھا اور نیک اور خدا پرست تھا نو سے چوبیسویں آج تک عبارت پر غور کریں سامر ہم نے اس عبادت میں دیکھا ہے کہ آسا نے یہودہ پر اکتالیس برس تک حکومت کی اس کے حکومت کے دوران یربام دو سال تک حکومت کرتا رہا آسا کی ماں کا نام ماں کا تھا سمعن آسا کو نیک اور اچھا حکمراں بنانے میں ضرور اس کی ماں ماک کا, کا ہاتھ تھا آسا حضرت داود کے میار پر گہرا اترا جی ہاں بہت ہی خرا اور گہرا اترا تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلے جو کام کیا اس کو ہم بارہویں آیت میں پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے اس نے لوتوں کو ملک سے نکال دیا اور ان سب بتوں کو جن کو ان کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا سامن یوں تو خدا کسی بھی قسم کے گناہ کے ارتکاب کی اجازت نہیں دیتا خاص طور سے ہم جی ہاں خاص طور سے ہم جنس اور ہم جنسی تو اس کی نظر میں سب سے مکرو چیز ہے اور یہ لوتیوں میں عام بات تھی اس لیے آسا نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ لوتوں کو ملک سے نکال دیا اور ان سب بتوں کو جو ان کے باپ دادا نے بنائے تھے دور کر دیا سامعین ہم جنسی آج بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی کوشش ہے کہ اس کو قانونی منظوری حاصل ہو جائے بہت سے غیر ممالک میں تو اسے قانونی منظوری مل بھی چکی ہے لیکن خدا کی نظر میں یہ ایک مکرو فیل ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ بین الاقوامی طور پر اس برائی کے خلاف احتجاج کریں اب ہم دیکھیں گے کہ آسا کو بادشاہ سے جنگ کرنا پڑتی ہے اس جنگ کا ذکر سولہویں آیت میں ملتا ہے لکھا ہوا ہے اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ میں ان کی عمر بھر جنگ رہی میرے انیسویں اور بیسویں عہد کے مطابق آسا نے دمشق کے بادشاہ آرام بن حدث سے عہد و پیمان کے عوض اس کو سونا چاندی بطور نذرانہ بھیجا لیکن یہ کام آسا نے غلط کیا وہ انسانی مدد کا تعلیب ہوا جب ملک میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو دیگر طاقتیں ابھرنے کی کوشش کرتی ہیں سمین شاہ یہ آسا کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یہود سفت یہودا کا بادشاہ ہوا یہ بھی اچھا اور نیک بادشاہ تھا جیسا کہ تیئیسویں اور چوبیسویں اب یہ ذرا شمالی علاقے میں چل کر حالات کا جائزہ لیا جائے پچیسویں اور آیت پر نظر ڈالیں لکھا ہوا ہے اور شاہ یہودا آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یبام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر دو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا سامعین آسا کی حکومت کے دوسرے سال میں ندب نے اسرائیل پر سلطنت شروع کی اس نے اسرائیل پر دو سال سلطنت کی ہم دیکھیں گے کہ سلطنت پر بیٹھنے کے بعد ملک میں گناہ کثرت سے بڑھ گیا شمالی سے میں ہر طرح کی سازش شروع ہو گئی جیسا کہ ستائیسویں آئت میں لکھا ہوا ہے اور اخیہ کے بیٹے بادشاہ نے جو اشکار کے گھرانے کا تھا اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ نے جب بتون میں جو فلسطین کا تھا اسے قتل کیا کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جبتوں کا محاصرہ کر رکھا تھا سمعین آپ سوچتے ہوں گے اس حکومت میں آپس میں کبھی نہ کبھی ضرور امن قائم ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا دونوں ہی حکومتیں آپس میں جنگ کرتی رہیں آسا اور بادشاہ کے دورے سلطنت میں ہمیشہ جنگ ہوئی اس خانہ جنگی سے دونوں سلطنوں کی مالی حالت اور ان کے آمدنی کے ذرائع کو تہس نہس کر دیا تھا یہاں ان دونوں جنگوں نے ان دونوں حکومتوں کو قرب و جوار کی حکومتوں نے غلام بنا لیا ان پر باہری حملے لگاتار ہوتے رہے مصر نے جنوبی حصے پر حملے کیے اور سیریا اور اسیریا نے حملے کر کے شمالی حصے کو اپنے قابو میں کر لیا لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسرائیلی لوگوں نے اپنے طور طریقوں میں تبدیلی پسند نہیں کی واقعی کتنی غذب ناک بات ہے یہ. سب سدھر گئے لیکن اسرائیلی نہیں سدھرے اور وہ باز نہیں آئے کہ وہ خدا کی طرف رجوع لاتے اور اپنی زندگی سے گناہ کو دور کرتے وہ خدا کی طرف نہیں مڑے اور اپنی روشوں کو نہیں چھوڑا اگر وہ خلوص دل سے خدا سے توبہ کرتے تو وہ غلامی میں نہ جاتے سوائن بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اعلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اس کے بعد اس کا خادم زمری تخت پر بیٹھا یہ دونوں شاہ اسرائیل تھے سامین، یہاں پر اب ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں اور باقی باتیں ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں لائیں گے اگر خدا نے چاہا تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے
0: خدا حافظ سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923 446 404 578 फोर जीरो फोर फाइव दो तीन चार चार छ हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम थ्री